0: Nós paramos na, nas portas, na restauração das portas da cidade de Jerusalém. E nós temos visto que cada momento das nossas vidas, Deus ele, ele traz a restauração para o nosso coração. É muito interessante quando nós começamos a, a buscar essa obra do Espírito Santo, porque Deus, Ele... Ele faz a obra que Ele quer através do Espírito Santo nos nossos corações. E essa obra de restauração tem sido algo que Deus tem feito na vida de muitos aqui. Não são poucos testemunhos de pessoas contando da restauração que têm recebido nas suas vidas nas mais variadas áreas possíveis. E esse exemplo aqui que nós temos visto, nós vimos no livro de Esdras, estamos vendo aqui no livro de, de Neemias, a, a simbologia para nós hoje, a simbologia da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, das portas da cidade, essa simbologia, ela se encaixa perfeitamente na vida de cada um de nós. Nós começamos a enxergar áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas. E aí nós temos como exemplo o templo. O templo de Jerusalém foi completamente destruído, nós já contamos a história, não vou repetir novamente, mas o templo foi destruído e Deus levanta homens para poder restaurar, para reconstruir o templo. Nós sabemos todo aquele processo, todo aquele tempo que foi gasto e Deus querendo restaurar o templo. Por que Deus queria restaurar o templo? Porque o templo é a... a a simbologia da presença de Deus no meio do povo. O lugar de adoração, o lugar onde Deus habita, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. O templo era, era o referencial da manifestação do poder de Deus. Então, quando o templo foi restaurado, eles perderam completamente a, aquela, aquele foco, eles perderam o referencial da vontade de Deus e o referencial da presença de Deus. Então, esse templo que simboliza para nós hoje, o altar do Senhor, que simboliza para nós a adoração, precisa ser restaurado em nossas vidas também. Por isso, irmãos, que é muito importante que nós estejamos nos cultos, nas reuniões. Porque nas reuniões, na comunidade, Paulo chama isso, sobre, chama isso de comunidade dos santos. A comunidade, a assembleia dos santos, é exatamente... É, Pessoas se reunindo, pessoas diferentes se reunindo em torno de uma pessoa. Cada um de nós saímos das nossas casas de lugares diferentes, cada um de nós somos diferentes uns dos outros, e quando nós saímos das nossas casas, dos lugares onde nós estamos, e nós estamos é, encaminhando para esse local aqui, para esse galpão aqui, porque isso simplesmente é um galpão, né? esse lugar aqui não é a igreja, a igreja somos nós reunidos, nós não somos igreja individualmente, lá na nossa casa. Lá na nossa casa, nós somos membros do corpo. A igreja, ela se manifesta quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos em torno de uma pessoa. Não é a pessoa do pastor, não é a pessoa do louvor, do ministro de louvor. É a pessoa de Jesus. Então, esse é o um milagre da igreja. Isso é o um milagre da comunhão dos santos, nós de diferentes lugares, diferentes pessoas, classes sociais diferentes, todo tipo de, de situação diferente que nós vivemos, nós saímos de vários lugares espalhados pela, pela região e nós somos atraídos num lugar para adorar e cultuar a mesma pessoa. E quando nós estamos aqui, nós estamos aqui de coração, a nossa vida começa a ser transformada, porque quem está aqui no nosso meio, quem é a pessoa principal aqui, quem é o, a fonte do poder, a fonte da, da, de toda a riqueza do, do reino celestial, é o próprio Jesus. E é Ele que, que olha para os nossos corações e vê a intenção do coração de cada um. Deus sabe se nós estamos aqui hoje de má vontade ou se nós estamos aqui de bom grado, se nós estamos aqui de boa vontade. Deus sabe se nós viemos aqui só para receber uma bênção, porque hoje nós levantamos atormentados, nós levantamos hoje com sintomas de doença, com qualquer coisa desse tipo, porque eu estou sendo ameaçado de perder meu emprego, porque as minhas finanças estão arrebentadas. Deus sabe se você veio só por causa disso. E Deus sabe se você veio para realmente cultuá-lo, adorar o nome dele. Porque a intenção do nosso coração... Só o Senhor conhece. E Ele conhecendo a intenção do nosso coração, Ele vai nos galar, galardoar de acordo com a intenção do nosso coração. E é um grande milagre, irmãos, nós sermos atraídos pelo Espírito Santo e estar aqui hoje com a intenção de adorar a Deus. E se você chega aqui com, com, com essas intenções que eu acabei de dizer. Se existe qualquer outra intenção na sua vida, que não seja adorar a Deus, prestar um serviço a Deus, prestar um culto a Deus, você pode ter o seu coração mudado e a sua intenção mudada no decorrer do culto. Se você simplesmente abre o seu coração e começa a entender que existe um propósito na reunião dos santos, que é muito melhor eu estar aqui junto com os meus irmãos do que eu estar sozinho em qualquer outro lugar. Se você começa a perceber que o coração do homem tem uma necessidade de estar junto com outras pessoas e você começa a resistir o fato de você querer ficar sozinho, Deus começa a agir no seu desejo, Deus começa a agir na sua intenção. Porque eu sei muito bem, irmãos, eu já passei por isso, de, de ter que estar na igreja contra a minha vontade. Só eu ou mais alguém? Tem alguém que me ajuda aí nessa, nesse problema? Eu já passei por isso, de ter que estar na igreja sem querer estar. De sair da minha casa emburrado, de sair da minha casa com o cara fechada, de sair da minha casa é, murmurando entre os dentes, né? parecendo um cachorro zangado e chegando aqui eu começo a ver fulano de tal chorando o outro com as mãos levantadas o outro ajoelhado e eu começo a ver a, o poder da restauração na vida do outro e aquilo começa a fazer uma obra da minha vida aquilo faz a obra no coração da gente por isso que estar no meio dos irmãos é, é muito importante, se não essencial. Porque se eu estou na minha casa emburrado porque eu não quero vir para o culto, não estou com vontade, e eu permaneço nessa minha teimosia, nessa minha má vontade, sabe o que, é que acontece com a gente? O coração endurece ainda mais. Nosso coração endurece ainda mais. Não pense você que ficar em casa num dia de reunião é simplesmente ficar em casa num dia de reunião, você está muito enganado. Ficar em casa num dia de reunião, sem nenhuma, sem nenhuma dificuldade de estar aqui junto com a congregação, meu irmão, você pode ficar com raiva de mim, mas sabe o que, que acontece com você? Endurece o seu coração. Quando o corpo de Cristo está reunido, quando nós estamos aqui em torno da pessoa de Jesus, Deus não fica com os braços cruzados. Ele estende os seus braços e as suas mãos e derrama sobre nós a unção da restauração. A unção da transformação. Ninguém que vem ao culto, presta bem atenção nisso, ninguém que vem ao culto sai do mesmo jeito que entrou. Ou ele sai com o coração quebrantado e restaurado, ou ele sai com o coração endurecido. Mas ele nunca vai sair do mesmo jeito. Não é sério isso? Se você chega aqui sem querer estar aqui continua não querendo estar aqui, você vai sair pior do que você entrou. O seu coração vai sair mais duro do que quando entrou. Agora, se você entra aqui não querendo estar, ou querendo estar, e você deixa que o Espírito Santo restaurador, comece a fazer a obra na sua vida, você vai sair muito melhor do que você entrou. Sempre você será transformado, para melhor ou para pior. Porque a presença de Deus transforma os nossos corações ou endurece os nossos corações. Isso é uma verdade. Está Está diante da santidade de Deus, irmãos, sempre vai produzir alguma coisa no coração do homem. Sempre vai. Isso fica muito claro quando você estuda a escatologia e você vê o milênio. Você vê o próprio Cristo reinando, as pessoas estão ali debaixo do reinado de Jesus e elas ainda estão contra Jesus. Ou seja, elas estão na presença do santo, mas o coração delas ainda é endurecido e ainda vai endurecer mais. Então essa obra, ela acontece hoje. É, diante da, da presença do Todo-Poderoso, nós seremos desmanchados na nossa insignificância e na nossa dependência e Deus ele ele faz a obra de restauração ou nós somos endurecidos diante também da santidade e do poder de Deus então que o que é que nós queremos eu quero ser transformado para melhor e eu oro a Deus para que você também queira ser transformado para melhor cada dia irmãos Sair de casa, cada dia de culto, você sair de casa, estou dizendo, se você não tem um trabalho, se você não tem nenhuma outra situação que te impede de estar aqui. É, estou falando sobre isso. Se você não pode vir porque existe uma situação real que te impede, é uma coisa. Mas se você simplesmente não quer estar aqui, isso é, é algo muito perigoso para o crente. O, nós estamos falando de crente. Nós estamos falando de, quem? de gente que nasceu de novo, não é? Tem alguém que nasceu de novo aqui? Amém. Então eu estou falando para você. Amém. É muito perigoso nós, nós não aceitarmos o chamado de Deus e a restauração que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que, foi, que começou a ser restaurada na realidade, não foi a primeira coisa restaurada, mas nós lemos lá em Esdras que a primeira coisa que foi restaurada na cidade de Jerusalém foram os altares. As bases do templo, lembram disso? Que as bases, as fundações do templo começaram a ser restauradas. E nós precisamos urgentemente dessa obra de restauração, as bases do templo, os altares do Senhor nas nossas vidas, precisamos urgentemente que seja restaurado. Porque os altares, as bases e o próprio templo representam um lugar de adoração, um lugar da presença real de Deus em nós. Então, Deus usou toda aquela história, aquela narrativa, para mostrar para nós os lugares em nossas vidas que precisam ser restaurados. Quando o templo de Deus é restaurado, quando o altar de Deus é restaurado dentro de nós, quando as fundações do templo são restauradas nas nossas vidas, então nós vamos ter restaurados em nós o louvor a adoração e o sacrifício louvor, adoração e sacrifício quando Deus começa a restaurar em nós o desejo de estar junto com os irmãos na congregação sendo restaurado Deus começa a fazer esse processo Deus começa a restaurar em nós o, o, o altar os fundamentos e o próprio templo trazendo para as nossas vidas um desejo profundo e um desejo intenso de louvar, adorar a Deus e entregar as nossas vidas ainda mais a Ele. Louvor, adoração e sacrifício. Sacrifício representa para nós, o sacrifício naquela época era, era o sacrifício de animais, era a oferta de animais, era você tirar a vida de um animal e derramar aquele sangue sobre o altar, uma oferta a Deus. O sacrifício hoje, é a renúncia da nossa própria vontade. Então Deus restaura nas nossas vidas o louvor, a adoração e a renúncia, quando nós queremos. A outra coisa que Deus restaura ali e traz para nós como um exemplo, são os muros. Nós começamos a falar sobre os muros. E a restauração dos muros da cidade de Jerusalém... Tem um grande significado, ou seja, tem vários significados para as nossas vidas. Os muros falam de quê? De proteção. Os muros falam de, de, é, de pertencimento. Não é? Quando as pessoas estão dentro dos, dos muros da cidade, a sensação que aquelas pessoas têm é de quê? De pertencimento. Nós pertencemos a este lugar, nós pertencemos à cidade de Jerusalém. As pessoas que estão dentro da cidade de Jerusalém, elas se sentem unidas umas com as outras. Elas estão dentro das, da, da, da proteção da, do ambiente dos muros. Então, quando eu estou de, dentro daquele ambiente, cercado, protegido pelo muro, pelos muros, eu, me sinto, eu me, me sinto parte daquele lugar, eu me sinto parte do outro que também está no mesmo ambiente que, que eu estou. Mas os muros de Jerusalém foram destruídos. E Deus chama os homens, chama Esdras, chama Neemias, para poder restaurar os muros. Ou seja, Deus quer mostrar para nós que os muros das nossas vidas, que ainda estão quebrados, que esses muros quando estão quebrados nos fazem sentir muitas vezes abandonados. Os muros quebrados nas nossas vidas nos dão uma sensação de, de estar desprotegido, de estar é, ao alcance, ao livre alcance dos inimigos. Não é verdade isso? A, quebra os muros da cidade e a cidade está disposta aos ataques dos inimigos. Tira os muros da sua vida, as cercas espirituais da sua vida e você estará exposto aos inimigos. Desde que os muros sejam destruídos da sua vida, os muros espirituais, e você vai se sentir desprotegido, vai se sentir é, num ambiente em que você não tem é, a, a ideia ou a sensação de pertencer a lugar, porque não existem limites no lugar. E, eu, e você precisa entender alguma coisa, Deus colocou limites na vida do ser humano. Nenhum ser humano foi criado para ser sem limites. E isso mexe com a gente. Isso irrita a gente. Isso faz raiva na gente às vezes, né? Pensar que, que eu fui criado para ter limites na minha vida. Deus criou o homem nos limites do Éden. Quando o homem pecou, o homem estava o quê? Protegido dentro dos limites do Éden. Quando o homem peca, ele é o quê? Expulso do Jardim do Éden. E o homem... Fora do jardim, fora da proteção de Deus, ele está sujeito a, aos ataques de todo tipo de inimigo. Então, estar com, as, com os muros quebrados das nossas vidas, exige nós o processo de restauração. Os muros tinham o um propósito de proteção das cidades, especialmente do templo, para que não fosse destruído. Dentro das muralhas de Jerusalém havia um outro muro para cercar somente o templo. Tinha um muro que cercava a cidade e tinha um outro muro que também cercava o templo. Ou seja, a proteção de Deus né, nas nossas vidas, ela é algo forte. Deus ele sempre vai nos cercar com a sua proteção. Deus sempre estará nos cercando com a sua proteção. Meus irmãos, tem, nós temos que fazer muito esforço para sair, sair fora da proteção de Deus. Nós estamos guardados dentro das mãos de Deus. Imagina estar guardado nas, mãos, nas na palma das mãos de Deus, meu irmão? Tem que ser, tem que ser assim muito, muito especial para conseguir fazer Deus. Quem que você acha que vai conseguir fazer isso com a mão de Deus? Nós estamos guardados nas palmas da mão de Deus. Proteção, dupla, proteção da cidade, proteção do tempo. Na Jerusalém celestial, os muros são gloriosos, mostrando que nada pode penetrar este lugar santo. Apocalipse 21, 14 e 18 falam sobre isso. Então, se nós somos hoje templo do Espírito Santo, nós precisamos entrar no processo de restauração, de restauração dos muros desse templo que somos nós. Então a importância da restauração dos muros. Então nós falamos sobre várias portas e paramos na, 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 na porta do vale, nós não falamos sobre a porta do vale, falamos sobre a porta das ovelhas, falamos sobre a porta do peixe, falamos sobre a porta velha e não falamos sobre a porta do vale, se eu não estou enganado, falou? sim ou não? sim? ah, então foi isso Vamos falar da porta do vale, então? Neemias 3:13. Neemias 3:13, a porta do vale reparou, reparou a Hanum e os moradores de Zanoá, e edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda mil côvados da muralha, até a porta do Monturo. Então, essa a porta a porta do vale foi restaurada. O que era essa porta do vale? A porta do vale, quando ela era aberta, ela dava de frente para um vale. Quando ele, e o vale naquela na, na cidade de Jerusalém ali é, um, é, uma, é uma depressãozinha não é um vale né não é um vale mas, é, mas para ele eles era um grande vale então quando a, a porta do vale ela, ela leva esse nome exatamente porque quando essa porta era aberta eles davam de cara com o vale e essa porta precisa ser restaurada quando nós falamos sobre a porta do vale nós lembramos sobre Lembramos das dificuldades, das tribulações e dos problemas que nós enfrentamos, que se tornam para nós verdadeiros vales. O vale para nós é o quê? É uma profunda depressão. É um lugar fundo, em que muitas vezes nós entramos e nós não conseguimos sair. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações, tentações, nós devemos passar por tudo isso confiantes no Senhor. O Salmo 23, que todos nós sabemos até de cor, o verso 4 fala, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós enfrentaremos vales, irmãos. Se alguém te falou que a vida com Jesus é só montanha, só montanha, só montanha, ele falou uma grande mentira para você nós enfrentaremos vale mas esse vale significa ainda que eu ande pelo esse vale um vale de sombra um vale da, de morte eu não tenho medo de estar passando pelo vale, por quê? porque o, o pastor, o supremo pastor está comigo a sua vale, o seu cajado me consola mas muitas vezes nós, nós, nós estamos com, as com a porta do vale completamente destruída e quando nós entramos neste vale, parece que nós nunca mais vamos sair deste vale. Parece que esse vale é o vale eterno. Nós vamos ficar ali prostrados, arrebentados, destruídos e nunca mais nós sairemos deste vale. Então quando Deus ele, ele restaura a porta do vale na sua vida, você entende que é inevitável que o crente viva essa vida, passe por essa vida e não enfrente um vale na sua vida? Isso, você tem que entender que isso é, é inevitável. Todo crente vai ter momentos de vale, momentos de vale ou momento de vale, mas sempre terá, pelo menos uma vez na vida, ele vai passar por um vale. Mas quando a porta do vale está destruída, ele não entende que, que passar por, pelo vale significa estar passando por um momento difícil, mas significa que o Deus Todo-Poderoso está passando conosco naquele vale. E quando eu saio daquele vale, eu saio mais forte. Quando eu saio daquele vale, eu saio mais santo. Quando eu saio daquele vale, eu saio mais confiante no Deus Todo-Poderoso. Agora, quando você não entende a porta do vale, quando a porta do vale está quebrada, está destruída na sua vida, você passa por aquilo e você passa muitas vezes murmurando e amaldiçoando. Então a porta do vale precisa ser restaurada em nossas vidas. Nós precisamos entender que nós passaremos por isso. Jesus falou, João 16, não vou falar a referência que estou com medo de errar, mas ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Se Jesus falou que nós vamos ter aflições, nós temos que crer que Jesus falou. Então a porta do vale precisa ser restaurada na vida de muitos. Passando pelo vale, mas passando na confiança de que Deus ele está junto conosco. Capítulo 3 ainda, verso 14. A quinta porta, quinta porta, é a restauração da porta do Monturo, verso 14. A porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bete a Querem, ele a edificou, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta do Monturo. Essa porta, ela era usada para a limpeza da cidade. Todo o lixo da cidade saía pela porta do Monturo. Imagina. Era usada para a limpeza da cidade. Todo o lixo era tirado e lançado no vale chamado Rinom. Essa porta para nós hoje representa a limpeza que devemos fazer em nossas vidas. Muitos têm lixo acumulado dentro dos corações. Muitos têm lixo debaixo do tapete. Muitos têm lixo guardado nas suas gavetas. Precisamos manter nossos corações puros, limpo, sem mácula, para que o poder de Deus seja derramado sobre nossas vidas. A porta do monturo precisa ser restaurada em nós. A porta do monturo representa, tire a sujeira da sua vida. Faça com que a sujeira da sua vida, faça com que exista uma porta aberta na sua vida, para que todo o lixo saia. Para que você possa deixar que o Espírito Santo jogue por fora daquelas portas, que passe pelas portas do monturo, Todo lixo, todo acúmulo de impureza, todo acúmulo de tralha, todo acúmulo de, de escombro, tudo que precisa ser jogado no lixo, que seja jogado na sua vida. Não guarde, irmão, não guarde, não acumule coisa, não acumule amargura, não acumule raiva, não acumule inveja, não acumule ciúme, não acumule desejos, sentimentos que são verdadeiros lixos na sua vida. Abra a porta do monturo e deixe que o lixo saia da sua vida. Joga esse lixo lá no vale de Inon. É, esse lixo era exatamente aquilo que Jesus falou, era, é onde o bicho não morre. Lugar do lixo. O lixo vai... O sepulcro, o, o lixo vai para onde tem que ir. A sua vida não é lugar de lixo. Não acumule lixo dentro do seu coração e coloque uma caiação para que aquilo, aquilo pareça bonito. Para que as pessoas olhem para o exterior e vejam que bonito. Mas não sabe que por dentro está cheio de sujeira, cheio de, cheio de imundice, cheio de coisas estragadas, coisas, coisas que precisam ser jogadas fora restaure a porta do monturo na sua vida, Tiago capítulo 4 verso 8 fala assim, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, alimpai as mãos pecadores, e vós de ânimo dobre purificai os corações, vós de ânimo dobre, vós que tem duas dois pensamentos, sempre duas vontades, uma hora você quer ser santo, uma hora você não está nem aí. Uma hora você quer fazer a vontade de Deus, uma hora você não quer. Ele diz, vocês que têm alma dupla, vocês que têm duas mentes, vocês que têm duas vontades, purificai os corações. Precisamos guardar em nossas vidas somente aquilo que glorifica a Deus. Precisamos restaurar essa área e deixar que o lixo saia para que o novo de Deus entre na vida de cada um de nós. A restauração. A sexta porta é a porta da fonte. No versículo 15 aqui. A porta da fonte reparou a Salum, filho de qual José, maioral do distrito de Mispa? Ele a edificou e a cobriu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda o muro do açude, de lá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Então, a porta da fonte, essa porta ficava próxima ao tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé, lá que Jesus, que tem, lá no, que tem a história de, do tanque de Siloé? Essa porta ficava próxima do tanque, onde Jesus curou aquele cego de nascença, João capítulo 9. Como o próprio nome diz, Próximo a esta porta havia uma fonte, por isso que a porta tinha o nome de porta da fonte. Essa fonte era uma nascente de águas, águas cristalinas e água pura. Então essa porta foi destruída, mas essa porta precisa ser restaurada em nossas vidas. Quando a porta da fonte ela é restaurada nas nossas vidas, a palavra que Jesus disse, quem crê em mim? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. A fonte, na vida de muitos de nós, ela está parada. A fonte está secando. A fonte está suja. Então, nós não podemos deixar que a fonte da vida espiritual saudável, da vida de Deus em nós, seque. Então, aquele que crê em Jesus, aquele que tem a porta da fonte restaurada... Quem crê em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. A fonte da água, a fonte da vida, ela está à nossa disposição. Jesus é a fonte das águas, Jesus é a fonte da vida. Se existe alguma coisa que está impedindo dessa fonte fluir de dentro de nós, fluir para o outro, fluir, fluir para a família, fluir para o seu patrão... Sempre deve haver uma fonte de água viva fluindo de dentro de nós. Então essa porta da fonte ela não pode ser destruída, ela não pode ficar quebrada. Essa fonte deve ser restaurada, essa fonte tem que ser real nas nossas vidas, diariamente. Porque de onde flui água viva, quando flui água viva da sua vida, você mata a sede de muitas pessoas. Quando a, quando a água viva passa por um caminho, o rastro que ela deixa é de quê? É de vida. Quando numa terra seca vem rios de água viva, você pode ver que alguns dias depois, daquela de, de, depois que passou aquela água, você pode ver que alguns brotos verdes começam a florescer. Onde havia sequidão, onde havia aridez, onde havia morte... Depois que a água da vida passa, deixa um rastro de vida. Então essa vida, essa fonte de vida, precisa ser restaurada na sua vida. Muitos de nós temos trocado essa fonte de vida, que é Jesus, e temos cavado cisternas, cisternas rotas. Jeremias, ele já havia falado sobre isso, Jeremias capítulo 2, no verso 13, ele fala, olha o que ele diz, porque o meu povo fez duas maldades, quais foram as duas maldades que o povo de Deus fez? A mim me deixaram o manancial de águas vivas, Jeremias 2, 13, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, primeira maldade, e a segunda maldade, e cavaram cisternas rotas, que não podem reter as águas. Jeremias fala isso, traz essa exortação. Quando nós deixamos a fonte de águas vivas, que é Deus, que é o Cristo de Deus, quando nós deixamos essa fonte, nós estamos cometendo uma maldade. O meu povo fez duas maldades. Primeira maldade... Deixar a fonte de águas vivas. Segunda maldade, não satisfeito em deixar a fonte de água viva, ele começa a cavar cisternas, cisternas esburacadas, cisternas rotas, cisternas frágeis, que não suportam a água, que não retém a água. O que é uma cisterna rota na sua vida? O que é uma cisterna rota cavada por você mesmo? Cisterna rota vai trazer uma aparência de algo que retém, que porta água viva, mas não retém a água viva. Muitas cisternas rotas são cavadas por nós, e essas cisternas não são capazes capaz de reter as águas cristalinas que vêm do Espírito de Deus. Sabe quando você, é, você recebe as coisas, você, você tem uma visitação do Espírito Santo de Deus, mas aquilo passa por você e, não, e não, não produz nada. Você entra e sai, você continua seco do mesmo jeito, você continua árido do mesmo jeito, parece que todo mundo ao seu redor está sendo alcançado, está sendo é, abençoado por Deus, e você simplesmente é uma cisterna rota. Aquilo entra e vai e se esvaindo e vai embora. São cisternas rotas. As cisternas rotas são provocadas pelo homem, por nós. A cisterna rota é, é, uma, é a segunda maldade. Nós cavamos cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Quando nós bebemos da fonte que é Jesus, não adianta nós procurarmos outras fontes. Porque qualquer água de qualquer outra fonte não tem o mesmo valor do que a verdadeira água da vida. Qualquer coisa que você buscar com o nome de cisterna rota para tentar reter ou produzir qualquer água, não será a água viva. Não será a água da vida. E só o Espírito Santo para mostrar para você quais são as cisternas rotas que você tem cavado. Essas águas nunca terão o mesmo sabor e nunca trarão a mesma vida então clame a Deus para que a porta da fonte seja restaurada na sua vida a sétima porta no verso 32 do capítulo 3 entre o herado o verso 31 depois deste, reparou o Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Então, a sétima porta que foi restaurada foi a porta da guarda. A porta da guarda era muito importante para a segurança da cidade. Nesta grande porta havia uma torre de sentinela. E ali sempre ficava de vigilância, soldados prontos para qualquer ataque do inimigo. Essa porta, quando destruída, deixava a cidade vulnerável para qualquer ataque iminente. Quando essa porta estava destruída, o inimigo facilmente entraria, entrava pela cidade e faria um grande estrago. Essa porta em nossas vidas representa o lugar onde devemos orar, ou melhor dizendo, o lugar onde nós devemos vigiar e orar. A porta da guarda precisa ser restaurada em nossas vidas. Mateus 26, 41 fala, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O 1 Pedro 5,8 fala, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai, porque existe um inimigo. Se a porta da guarda estiver destruída na sua vida, o inimigo vai ter por onde entrar. E o inimigo, uma vez que ele entra, ele vai causar um grande estrago na nossa vida. Ele vai causar um grande estrago em tudo aquilo que é nosso. Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nesta oração com perseverança, com uma súplica perseverante por todos os santos. A vida de oração, irmãos, é a coisa essencial na vida do crente. O crente que não ora é como se fosse um crente que não alimentasse. O crente que não, não lê a palavra, não estuda a palavra e não tem vida de oração, é o crente que não se alimenta diariamente. Então, em todo o tempo, nós precisamos vigiar em oração. Vigiando em oração. Para, para que o inimigo não entre em nossas vidas e traga destruição. Em todo o tempo, orando com toda a súplica, de forma perseverante. É impressionante, irmãos. A primeira vigília nossa aqui na igreja estava, a igreja estava lotada. Na primeira vigília. A segunda vigília ainda estava muito bom. E aí vai. Na última vigília nossa aqui, tinha quantas pessoas? Quem lembra? Hã? 25 pessoas. E quando eu disse que estava lotada, nós tínhamos em torno de 80 pessoas na primeira vigília nossa. E só foi diminuindo. A última vigília, eu acho que nem existia. Eu acho que tinha menos de 25 pessoas. Eu não sei se não estou enganado. Perseverança na oração. Quantas vezes você já começou uma, uma jornada de oração na sua vida? Quantas vezes você fez um propósito de oração com Deus? E, aquilo, e aí você foi. Nós estamos aqui, é, nós estamos aqui já não sei quantos dias orando, terça, quarta e sexta, de cinco a seis. Nós estamos fazendo isso aqui. No primeiro dia tinha dezenove? Quinze. primeiro dia tinha quinze pessoas. Hoje tinha quantas pessoas? Hoje tinha seis, Hoje tinha seis pessoas. O curso de teologia... No primeiro dia do curso de teologia deste ano, nós começamos com 60 pessoas. Sabe quantas pessoas tem hoje? 20. Tinha 21 pessoas. 21 pessoas fez, fizeram prova. 21 pessoas fizeram prova da última matéria. Nós não perseveramos nas coisas. Nós começamos as coisas e deixamos pelo meio do caminho. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você sair de um ponto e chegar a outro ponto. Prosperidade no sentido real da palavra significa boa viagem. Ou seja, você sai de um ponto e chega no seu destino. Quem deixa as coisas pelo meio do caminho não é próspero. Você pode ter muito dinheiro sobrando, mas você não é próspero. Se você não termina as coisas que você começa na sua vida, você não é próspero. Perseverança é eu começo algo e eu posso até. É, eu estou andando, mas eu vou, eu vou, eu vou chegar, nem que seja arrastado, mas eu chego. Perseverança mesmo. Perseverança. Vai catando cavaco, vai tropeçando, mas não para. Não para. Você acha que Jesus estava Jesus carregando a cruz assim? Ó? Jesus estava carregando a cruz assim? Quem acha que Jesus estava carregando a cruz assim? Com o peito estufado assim. Jesus estava caindo. Quantas vezes Jesus caiu com a cruz pesada nas costas? Quantas vezes tiveram que levantar Jesus no chão por causa da cruz, do peso da cruz? E não só o peso da cruz, mas o peso dos pecados da humanidade. Jesus foi tropeçando, tropeçando caindo, machucando ainda mais esfolando os joelhos esfolando o seu peito, esfolando as suas mãos até chegar a ser pendurado naquela cruz, ele perseverou e nós estamos aqui hoje porque ele perseverou e hoje qualquer coisinha nos, nos faz tropeçar e nós ficamos lá ai, pobre, pobre pecador ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, dia. Eu separei essa figura, eu achei essa figura outro dia, está aqui no meu, no, no meu telefone. Qualquer hora nós vamos projetar essa figura aí. Daquele, 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 daquele como é que chama? É, o, é uma hiena que falava, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, terra. Hã? Não, buscar pera? Zé buscar pera é outra coisa, Zé vai buscar pera? Tem muito Zé buscar pera na igreja também. Muitos hebrais de Tem que amarrar esses hebrais de da igreja. Tem que repreender. Louvor, pode vir. Neemias 4, 8 e 9 fala: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Olha só, no meio do processo de restauração, ajuntou os inimigos se ajuntaram e eles vieram contra Jerusalém. Eles queriam desviar o propósito da restauração. Eles queriam acabar com a restauração. Eles queriam impedir que a restauração continuasse. Então, ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu propósito. Olha o que diz. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Quantos de nós estamos vigiando de dia e de noite por causa dos inimigos? Quantos estão ali na porta da guarda, nas portas da cidade, principalmente na porta da guarda, como sentinela, avisando o povo. Quantos sentinelas nós temos que gritam, inimigo à vista, inimigo à vista, inimigo à vista. Quantos sentinelas nós temos no nosso meio, que estão vigiando... a? na porta da guarda, alertando o povo de Deus, inimigo à vista! Quantos? Quantos estão dormindo à porta da guarda? Quantos estão vendo o inimigo vindo, mas ele está tão desanimado, ele está tão para baixo, ele está tão isso, tão aquilo, que ele, ele vê e ele não fala nada. Ele não faz nada. Ele deixa o inimigo entrar pelas portas. No livro de Neemias fala sobre isso. Alguns fizeram aliança com os inimigos. Alguns colocaram o grande inimigo, Tobias, né? Deixou, deixou o Tobias ou Sambalá? Deixou. Teve, teve um sacerdote que era parente do Tobias, né? Fez uma aliança com ele e deixou ele entrar no templo. Ele não estava vigiando na porta da guarda. Muitos de nós estamos, estamos no lugar certo. Presta bem atenção nisso, eu vou terminar. Alguns estão na porta da guarda. Mas não, estando, não estão fazendo nenhum sinal de advertência na presen da presença do inimigo. Você está dormindo à porta da guarda. Você está no lugar certo. É exatamente onde você deveria estar. Mas você está inerte. Não enxerga. Não vê. Não tem voz. Não tem força para falar nada. Para fazer nada. A porta da guarda precisa ser restaurada em nossas vidas. Amém? A porta da guarda. A porta do monturo. A porta do vale. E a porta das fontes, da fonte essas portas em nossas vidas precisam ser restauradas alguma dessas portas precisam ser restauradas nas nossas vidas hoje à noite hoje à noite vamos ficar de pé e vamos cantar e se você tem alguma dessas portas na sua vida quebradas, destruídas vem aqui e nós vamos orar todos nós vamos orar juntos para que essas portas sejam restauradas a porta do vale Porta do motor a porta da fonte e a última porta, a porta da guarda. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença.